0: Comment satisfaire des utilisateurs Dans cet épisode, on va voir que la valeur potentielle qu'on met dans nos backlogs est illusoire. Le podcast Agile, épisode 274, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains et à le partager autour de toi. Je t'invite à me laisser des retours dans mon serveur Discord dont tu trouveras le lien dans la description. Je suis dans le troisième épisode de cette série sur le backlog. On a vu dans l'épisode 272 qu'est-ce que c'est que le backlog. On a vu dans l'épisode 273 comment est-ce qu'on l'affine, comment est-ce qu'on clarifie. Et dans cet épisode-ci, que tu écoutes maintenant, on va se concentrer sur la valeur dans le backlog. Alors prenons un cas exemple avec une entreprise, une organisation qui identifie un problème qu'ont des personnes. Alors on crée un produit qui résout ce problème. On l'offre à ces personnes qui deviennent des utilisateurs. Et ça a l'air de pas trop mal marcher. Ça répond. On arrive à vendre. On arrive à le faire utiliser. Peu importe notre but. Donc on est content. Et on commence à travailler à optimiser notre processus de création de produits. Donc on est content. On a solutionné un problème pour des personnes. On leur fournit quelque chose. Et en échange... Ils payent, ils utilisent, ils partagent. Tout dépend de notre euh, contexte d'affaires. Ça, c'est un résumé très rapide qui peut prendre des mois, des années. Il y a des startups qui travaillent là-dessus pour arriver à rencontrer des utilisateurs avec un problème que, que ces utilisateurs ont. Et parfois, ça n'arrive pas, hein, ça peut durer des années. Donc, ça, c'est vraiment une vision accélérée. Mais dans l'idéal, je te souhaite, je nous souhaite, d'arriver à satisfaire des utilisateurs à un moment donné. Tout ça, c'est très bien. Et donc là, on est content. Et assez souvent, on s'arrête là. On ne cherche pas à aller plus loin. On pourrait étendre notre produit de manière verticale, par exemple en creusant le sillon des fonctionnalités de notre produit, en les améliorant. On pourrait l'étendre de manière horizontale. On ajoute d'autres fonctionnalités. Mais on ne le fait pas parce qu'on est dans notre vision de produit et on est en train de livrer la valeur. Donc pourquoi changer on s'enferme dans une vision produit, fixe et bloquée, et on pense que ça va suffire, pour toujours. Déjà pour des mois, déjà pour des années, pour des décennies. Évidemment, ça ne marche pas comme ça. Tu connais sûrement l'histoire de MySpace, qui n'existe plus. Enfin, ça existe toujours, d'ailleurs, mais ce n'est plus beaucoup euh, utilisé. Je pense aussi, par exemple, un exemple que je prends souvent, c'est Notion, qui, pour moi, a pris le pas sur Google Documents. D'ailleurs, depuis quelques mois, Google euh, a réagi en offrant des fonctionnalités qui ressemblent un petit peu à Notion. Et je pense aussi à Miro, Mural, Klaxoon, les outils de tableau blanc en ligne qui ont émergé pendant la pandémie au milieu de géants comme Microsoft ou Google. Donc on voit des, des produits qui ont un certain succès, MySpace, et qui se font dépasser. Parce que le marché bouge, parce que les besoins des utilisateurs changent, évoluent dans le temps. Puis il y a la compétition, évidemment, qui se bouge aussi. Et au bout d'un moment, le fait de, de rater le train de l'innovation, de rater le train du, du changement naturel du monde, ben ça fait que notre business model, notre contexte d'affaires, il devient dangereux et on commence à, à virer des gens parce qu'on n'a pas le choix, en fait, on perd des parts de marché. Et au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est que on met la clé sous la porte, l'entreprise ferme. Parce que l'entreprise dans laquelle on est, ou l'organisation, elle vit de ce qu'elle vend, donc d'un échange de valeur Et si on perd des utilisateurs, ben, au bout d'un moment, ben, on ferme. En 2020, la durée de vie moyenne d'une entreprise dans l'indice Standard Poor aux états unis était juste de 21 ans. En 65, c'était 32 ans. Il y a plusieurs statistiques là-dessus. Je t'en ai pris une que je trouvais assez parlante. Mais voilà, la, la durée de vie des entreprises diminue parce que le monde devient de plus en plus complexe et parce qu'il y a de plus en plus d'échanges, il y a de plus en plus de compétitions. Dans les années 50, même avant, il euh, y avait très peu de compétitions. Aujourd'hui, il y en a plein. Et même si on sort un produit qui a de la valeur et qui a un certain succès aujourd'hui, c'est pas dit que encore plus dans l'informatique, dans 5 ans, ça va être encore le cas. Et encore 5 ans, je trouve ça un petit peu loin, je dirais 2-3 ans. Donc on a cette pression-là du, du changement du monde qu'on ne peut pas arrêter, qu'il est complètement futile d'essayer d'arrêter. Et on se retrouve un petit peu perdu à se dire « Ah mince, c'est dommage, je pensais trouver une idée de produit et puis être tranquille pour toute ma carrière pendant 40 ans. » Malheureusement, ça ne marche pas comme ça, ça serait trop simple. Ça marchait comme ça à une époque, hein, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et quand, au bout d'un moment, on n'arrive plus à satisfaire des utilisateurs, ils partent. Et là, ça fait mal. j'aime bien la citation de Jacques Lacan, « Le réel, c'est quand on se cogne. » On pensait que la valeur ressentie par nos utilisateurs était éternelle, alors qu'en fait, elle était en train de s'évaporer petit à petit. Donc la valeur, c'est éphémère. Et c'est un mélange de plein de choses. De base, c'est lorsque il y a un échange de quelque chose contre, souvent de l'argent, mais ce n'est pas obligatoirement de l'argent d'ailleurs, mais il y a un échange. Et derrière cette notion, il y a plein de choses. Ça peut être énormément de choses différentes, la valeur. Ça peut être du fun, ça peut être du temps, ça peut être simplement de réduire des coûts, ça peut être de la qualité, ça peut être quelque chose qui nous rend fier. ça peut être vraiment beaucoup de choses. Je te mets des liens dans la description si tu veux retrouver euh, notamment un article de HBR, Harvard Business Review, qui parle des éléments de la valeur. Il y a plein d'éléments là-dedans, il y a une trentaine. Donc c'est perçu, c'est spécial, c'est personnel. C'est subjectif. Tout le monde a un avis sur la valeur. Toi et moi, on est différents et on ne va pas ressentir les produits de la même manière, dépendamment de la valeur qu'elle nous apporte à nous personnellement. Donc ça devient compliqué. Ce qui fait que c'est compliqué euh, à ordonner la valeur dans notre backlog. Et on ne va pas être d'accord, que je sois développeur, scrum master, product owner, partie prenante, on va toutes et tous avoir un avis différent sur la valeur. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une seule personne pour leur donner cette valeur que je préfère de qualifier de potentielle dans notre backlog, parce qu'on ne sait pas vraiment si véritablement nos utilisateurs vont vraiment apprécier cette valeur-là. Donc tout ce qu'on a dans le backlog, je l'ai déjà dit dans l'épisode précédent, c'est de la valeur potentielle. Ce ne sont que des hypothèses qu'il faut qu'on valide en les mettant dans les mains de nos utilisateurs. On a donc besoin d'une personne qui est responsable de l'ordonnancement du backlog. C'est pour ça qu'on a besoin d'une seule personne qui est PO. Et cette personne-là, elle a autant tort que nous. Elle ne sait pas vraiment. Mais au moins, elle est responsable, elle va faire ses apprentissages et elle va, en mesurant l'impact de ce qui est livré, sentir si vraiment on a livré de la valeur. C'est en ce sens qu'il faut que les métriques, pour avoir des données qualitatives, soient bien choisies, soient sérieuses, c'est en ce sens qu'on va rassembler des données qualitatives, notamment via des entretiens, pour rester au contact très proche des personnes qui utilisent notre produit. Et encore plus des personnes qui ne sont pas satisfaites du produit qu'on leur donne. J'aime bien ce que dit Bill Gates lorsqu'il dit que vos clients les plus mécontents sont votre plus grande source d'apprentissage. Je te l'ai déjà dit, moi je partage des retours quasiment hebdomadaires sur des produits que j'utilise. C'est assez rare de recevoir des réponses. Donc c'est pas très sérieux en vrai. Parce que c'est vraiment une source d'information extraordinaire. Les personnes qui prennent le temps d'écrire et de partager un bug, un problème. C'est vraiment un sacré effort. C'est aussi énormément de valeur, en fait, qui nous permettrait peut-être de changer notre fusil d'épaule pour éventuellement satisfaire mes besoins. Parce que la personne qui écrit euh, des retours, elle n'est pas toute seule à avoir le problème qu'elle est en train de dénoncer. Il nous faut donc rester proches et à l'écoute de nos utilisateurs. Donc restons proches des personnes qui utilisent notre produit. Il faut qu'on les connaisse par cœur et comprendre que leurs besoins évoluent. J'aime beaucoup le modèle des forces, des utilisateurs au Customer Forces Canvas de H. Moria, dont j'ai déjà parlé euh, pas mal dans le podcast, euh, qui explique que voilà, en fait, c'est le cas de tout le monde, finalement. Aujourd'hui, j'utilise un produit et ensuite, ben voilà, je vais grandir, je vais vieillir, il va se passer des trucs de ma vie et peut-être qu'à bout d'un moment, j'aurais plus besoin de ce produit-là. et j'aurai peut-être besoin d'un produit similaire, un peu différent, et c'est là où il y a d'autres opportunités pour satisfaire mes nouveaux besoins. Donc tout ça, ça bouge. On n'oubliera pas aussi d'enlever des éléments de notre produit qui ne sont plus utilisés. Le nombre de produits que je vois qui sont des fouillis à fonctionnalité où c'est vraiment. Le, 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 où on se perd parce qu'on n'a pas osé enlever des éléments de nos produits, c'est terrible. Et en tant qu'utilisateur, on ne comprend rien. Donc. Faisons en sorte d'enlever les fonctionnalités qui ne servent plus à rien. Donc on va mesurer si chaque fonctionnalité est utilisée ou pas. Et si c'est pas le cas, ben on va l'enlever. Il faut qu'on reste focus sur la vision du produit. Et si s'il y a des choses qui n'en font pas partie, c'est ok de les enlever. En plus, ça nous fera moins de maintenance à faire. Et chaque produit va vivre sa vie et mourir au bout d'un moment. J'enregistre alors qu'il y a eu une annonce sur le fait que Apple ne euh, construira plus d'iPod. Donc voilà, l'iPod, je crois que c'est un demi-milliard de devices vendus. Et ça a aussi une fin de vie. Et chez Apple, ils ont eu l'intelligence de se dire on va pas rester juste avec notre iPod, on va mettre les mêmes fonctionnalités dans les iPhones, par exemple. Donc on va se rendre compte qu'on avait satisfait des personnes avec notre produit, et que peut-être qu'on peut proposer quelque chose d'encore mieux, d'encore plus puissant. Et c'est pas qu'on se phagocyte nous-mêmes, c'est qu'on se rend compte que si on le fait pas nous, ben, d'autres vont le faire. Donc autant que ce soit nous, et qu'on continue à créer de la valeur pour les personnes qui apprécient nos produits. Tout ça, ça veut dire que la personne qui est propriétaire de produits doit investir du temps sur le futur, et doit reporter sur le futur. C'est ce qui doit se passer à la revue du Sprint. On, on doit avoir une vision du marché, une vision de la satisfaction des personnes qui utilisent nos produits. Ça, je le vois quand même pas très souvent dans les revues de Sprint. On n'est pas vraiment connecté au marché, à la compétition. Parce que lorsqu'on va faire ça, on va se rendre compte qu'il y a des risques et des opportunités qui vont avec. C'est normal, ça va arriver. Et au moins, on pourra réagir à ces risques, à ces opportunités pour peut-être dériver notre vision produit, pour arriver à rencontrer plus de personnes, si on le souhaite, hein, on n'est pas obligé de, de vendre à plus de gens, si on veut réagir à ça pour éventuellement proposer différentes choses. Tout ça pour dire que l'estimation de la valeur dans un backlog c'est très subjectif, et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait qu'une seule personne qui décide, finalement, de l'ordre du backlog. Et À la fin de la journée, la valeur potentielle, c'est finalement ce qu'en dit le PO, et on a juste besoin de ça pour se concentrer sur une vision produit. Qu il faut qu'on ait clair, d'ailleurs, pourquoi est-ce que notre produit existe Quelles sont les personnes qui l'utilisent On va souvent utiliser des personas pour ça. Et il faut qu'on ait l'œil au loin pour se rendre compte, attends, est-ce que ça bouge, notre marché Et ça veut dire qu'il faut qu'on passe du temps pour sentir ce marché. On peut ressortir un petit peu désespéré en se rendant compte que, finalement, les produits concrets ont une durée de vie assez courte. Pareil pour nos entreprises. Mais en vrai, si on a des processus de travail itératifs et incrémentaux qu'on est en connexion avec la réalité régulièrement, en vrai, on est vraiment en sécurité. Ça va très bien se passer parce qu'on va avoir un processus qui nous protège de la vision tunnel, qui nous protège de nos propres biais, qui nous protège du fait qu'on va juste rester bloqué dans une vision produit. Donc en vrai, c'est plutôt une bonne nouvelle si, bien sûr, on a des pratiques de travail adaptées. Ça nous fait nous rappeler que la valeur est éphémère et qu'il faut qu'on ait une certaine humilité par rapport aux produits concrets. C'est Ce n'est pas parce que d'un coup, on a un certain nombre de clients que d'un coup, ça y est, on est les rois du monde. On a réussi à trouver quelque chose qui marche. Ben, très bien, creusons ce sillon-là et restons alertes sur ce qui va se passer parce que ça va bouger et tant mieux. Dès l'instant, on est connecté à la réalité régulièrement on pourra réagir pour satisfaire éventuellement de différentes manières, ou même changer de marché, changer de contexte, pivoter, on dit dans le monde des startups, pour continuer dans notre quête. Je termine ici cette petite série sur le backlog. Il y a encore évidemment beaucoup de choses à dire là-dessus. Je pense que ça fait un petit euh, triptyque intéressant qui part vraiment voilà, du backlog en lui-même, qui est vraiment un, un artefact magique. Ensuite, sur comment est-ce qu'on arrive à redonner tout ça, parce que c'est vrai qu'on peut y mettre beaucoup de choses, on prend envie de s'y perdre. Et ensuite, la valeur, qu'est-ce que ça veut dire, et comment est-ce qu'on peut faire en sorte de la suivre, de la générer encore et encore. J'espère que cette série t'aura intéressé. Dis-moi si ça t'intéresse, lorsque je fais des petites séries comme ça. Dis-moi ce que tu penses de cet épisode directement dans mon serveur Discord. Je t'invite aussi, si cet épisode a été utile, à me laisser plein d'étoiles dans ton application de podcast préférée. Je te remercie infiniment pour ton attention et tes réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile et je te souhaite une belle journée et une belle soirée.